0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, úgy énekeljük, Isten tiszteletünk kezdetén, a 255. dicséretünknek az első három versét. A 255. dicséretünk első verse így kezdődik, mely igen jó az Úr Istent dicsérni? A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki bölcsen teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. édes édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg előtted, és köszönjük neked, hogy újra szóltak templomunk harangjai. Újra hívogattál bennünket azért, hogy itt lehessünk, rád figyelhessünk, hallhassuk újra a te üzenetedet. Köszönjük neked, hogy összegyűjtesz bennünket. És köszönjük neked, hogy mindig van szabad hozzánk. Kérünk téged, áld meg ezt az alkalmat. Áld meg a mi együttlétünket, ad, hogy tiszta szívvel tudjunk itt lenni, rád figyelni, megérteni, befogadni a te üzenetedet, és tiszta szívvel tudjunk dicsérni téged. Kérünk téged, áld meg ezt az alkalmat, áld meg a szolgálókat, és az ige, hírretők, ige figye, igére figyelőket is. Amen. Kedves gyülekezet, a mai hitmélyítő tanító istentiszteletünk alkalmával az énekarunk, a Kecskeméti Végmihály kórusnak a szolgálatát hallgatjuk meg. Nagyváradra készül a kórus, és az ottani műsorból fognak nekünk néhány kis részletet előadni, Fogadjuk őt őket szeretettel, az ő szolgálatukat. Először a 218. dicséretnek a dallama fog felhangzani, énekes könyvünkben ezt figyelemmel is kísérhetjük. Láthatjuk, hogy ennek a középkori gyökerei vannak ennek az éneknek, és a szövege Luther Márton jóvoltából tovább bővülhetett. Másodszor a 344. dicséretünk ősének, Liszt Ferenc általi alkalmazása csendül fel az arajkán a latin himnus, a vexilla regis, a jeles évfordulós szerzőnek, a Via Crucius, vagyis keresztút című munkájának a nyitó tétele. Ez a vers a hatozik századi, Venantius Fortunatusból való, az orgona pedig Liszt Ferenctől. Ezt követően szintén egy lisztmű szólal meg, mely a nagypéntek gyászából a feltámadás újongó hangulatához és bizonyosságához vezet bennünket. Hallgassuk őket, és fogadjuk szeretettel az ő szolgálatukat. hitmélyítő, tanító istentiszteletünkön a hitvallásos iratunk a Heidelbergi KT kérdéseit, folytatjuk tovább annak magyarázatát. A mai napon Káting 21. kérdésfeleletével foglalkozunk, amely így hangzik. Mi az igaz hit? És így válaszol rá Heidelbergi Káting. Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszers, mind az a szívbéli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Kedves testvérek! Jöjjetek, hallgassátok meg Isten ígéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét, úgy, ahogyan az megvan írva Máté evangéliumában, a 16. fejezetnek a 15 től a 18 terjedő verseiben. Máté evangéliumának 16. fejezetéből így szól Isten ígéje. Erre megkérdezte tőlük, Tudni illik Jézus. Hát kinek mondtok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy, Simon, jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Amen. Kedves testvérek, már többször előfordult velem az, hogy konfirmációra készülő fiatalok, akiket taníthattam azok megkérdezték tőlem, hogy miért kell ennyi mindent megtanulni a konfirmációra. Miért van az, hogy vizsgázni kell, miért van az, hogy olyan sok kérdést, olyan sok választ meg kell tanulni, és ezeket el is kell mondani a gyülekezet elé. Miért nem elég az, ha egyszerűen csak kiállnak a gyülekezet elé, kiállnak Isten színe elé, és megkérdezik tőle, hogy hiszel-e, és ő annyit válaszol, hogy igen, hiszek Istenben. Én általában, amikor ezt a kérdést felteszik, akkor a Kártink 21. kérdésénekre adott válaszsal próbálom meg elmondani nekik, hogy miért fontos az, hogy mégis azért legyen több attól a konfirmáció, legyen több attól az a vallástétel, amit ott tesznek, mint csak annyi, hogy egyszerűen kiállok és annyit mondok, hogy hiszek. Ahhoz, hogy hitből tudjunk, Tudjuk megvallani mindaz, ami bennünk van, amit mi megkaptunk Istentől, ahhoz azért nagyon sok minden kell. Kiállhatunk, mondhatunk nagyon szép dolgokat, mondhatunk talán vallásos dolgokat is, de ez még kevés ahhoz. Bizonygathatjuk mi, hogy milyen hívők vagyunk, hogy mekkora a mi hitünk, de valahogy mégis kevésnek érezzük mindazt, ha csak ennyiből áll. Hit nélkül, az, hogy kiállunk, az csak egy szereplés lenne, talán egy magunk mutogatása. Az a fontos, hogy amikor ott vagyunk, akkor amit mondunk, azt valóban hittel, Isten iránti bizalommal tudjuk megtenni. De fontos az is, hogy valóban tudjunk vallást tenni. Tudjunk vallást tenni a mi hitünkről, tudjuk elmondani mások előtt, Isten előtt, hogy mekkora a mi hitünk, milyen a mi bizodalmunk. Engem erre tanított ez a mai ige, és ezt szeretném megosztani veletek, amit Isten az én szívemre helyezett, Péter életén keresztül. Péter vallástételéről szól ez a kis felolvasott ige szakasz. Azt látjuk, hogy Péter volt az, aki kiállt és azt mondta, te vagy, az Isten, az, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez volt Péternek a hitvallása. És ez volt nagyon sokáig az ősegyháznak is a hitvallása. Ugyanezt mondták, mint Péter, és milyen nagy dolog volt, amikor valaki ezt tudta mondani. De hogyan is történt mindez? Azt láthattuk és azt hallhattuk, hogy Jézus Krisztus egy kérdéssel indítja ezt a beszélgetést. Már-már egy kicsit olyan provokatívnak tűnik ez a kérdés, hiszen meg akarja tudni Jézus kíváncsi arra, hogy vajon a tanítványok mit gondolnak róla. Mi az, amit ők kibernek mondani, ki tudnak mondani vele kapcsolatban? Mi az, amit el tudnak mondani azután a sok idő után, amit együtt töltöttek? A tanítványokat elhívásuktól kezdve Jézus Krisztus tanítgatta, ismereteket adott át neki. Talán még azt is lehet mondani, hogy nevelte őket. És vajon mit is ért ez? Mit is ért mindaz a sok tanítás, amit Jézus A tanítványoknak elmondott, a tanítványoknak átadott. Erre volt kíváncsi, és ezért tette fel ezt a kérdést. Ezért állt oda a tanítványok elé, és azt mondta nekik, hogy akkor most nyilatkozzatok. Kinek gondoltok engem? Ki vagyok én a ti számotokra? És kedves testvérek, ne felejtkezzünk el arról, hogy itt ebben a helyzetben, Péter életében és a mi életünkben is, mindaz az ismeret, ami... Megvan Péterben, meg van bennünk, az csak töredékes. Mert ahogyan Pálapostól írja, csak tükör által homályosan látott Péter is, és látunk mi is. De mégis Péter kimerte mondani mindazt, amit ő érzett, amit ő igaznak tartott. Kimondta azt, hogy Jézus Krisztus az, akit várunk. Ő az a megígért messiás, akinek el kell jönnie, akinek itt kell lennie. Ő az, aki eljön megváltóként és szabadítást hoz mindannyiunk életében. Ezzel nem kevesebbet mondott ki, mint azt, hogy Jézus Krisztus isteni voltát. Ki mondta azt, hogy Jézus Krisztus isten? Nagyon fontos volt ez abban az időszakban, amikor... Erős volt a messiás váradalom, amikor mindenki azt várta, várta, hogy most kell eljönnie annak a megígért messiásnak, akit a proféták ígértek, akiről a proféciákban hallható volt. És mégis azt kell látnunk, kedves testvérek, hogy hiába voltott Jézus Krisztus, hiába tett csodákat, hiába tett nagyon sok mindent, az emberek nem ismerték fel őt, nem látták meg, hogy ő az a megígért messiás. És Péter ebben a helyzetben tudta ezt kimondani, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Talán azt lehet mondani Péter életében, hogy beérett az a tanítás, amit Jézus Krisztus cselekedett az évek során. Elérte mindazt, amit tanított Péternek, azt Péter megértette, átérezte, és vallást tudott erről tenni. Péter Elég ismerettel rendelkezik, afelől nézve, hogy ő meg tudta vallani Jézusban, Jézus Krisztus a megsiás, meglátta benne a megváltót. De kedves testvérek, vajon mi is így vagyunk-e? Milyen a mi igaz hitünk? Van-e igaz hitünk? Mennyi a mi ismeretünk ahhoz, hogy mi is ugyanígy Péterrel együtt vallást tudjunk tenni? Meg tudjuk-e mi is látni Jézus Krisztusban a megváltót? Felismerjük-e benne a megígért messiást? Szükségünk van az ismeretre. Szükségünk van rá, hiszen ha csak kiállunk és mondunk valami szépet, akkor az még kevés. Ahhoz, hogy ennek a mondani valónak tartalma is legyen, ahhoz, hogy ez valóban igaz hitáltal elmondott vallástétel legyen, ahhoz azért ismeretre is szükségünk van, hogy amit mondok, azt valóban hittel tudjam mondani. És ehhez kell, ehhez van szükségünk nekünk, az ismeretre. De nem elég csak az ismeret, hiszen ha visszagondolunk a Heidelbergi kátére, akkor ezzel kezdi a KT válasza is, nem csak az a bizonyos ismeret. Nem elég csak, hogy ismeretünk legyen. Péternek volt ismerete, de ez még kevés lett volna ahhoz, hogy ő ilyen hitvallást tudjon tenni. Hiszen azt láthatjuk, hogy mások is ismerték Jézust. Mások is hallgatták az ő tanítását, mások is látták mindazt, amit cselekedett, de valahogy ők mégsem álltak oda, és mégsem tudták azt mondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, Te vagy az, akit mi vártunk, hanem mennyien, de mennyien inkább az ő halálát akarták. Azt akarták, hogy tegyék el lábalól mai nyelven fogalmazva, mert Isten káromlással vádolták őt. Péter nem csak meghallotta és megértette mindazt, amit Jézus tanított neki, hanem meg is érintette őt mindez. Ő nem csak látta Jézus csodáit, nem csak hallotta feltámasztásokról, a betegek gyógyításáról, a szegények megsegítéséről, Nem csak külső szemlélője volt az ötezer megvendégelésének, nem csak egy hallgatója volt a sok közül Jézus tanításának, hanem őt bizony mindez, amit ott hallott, amit látott, amit tapasztalt, az meg is érintette. Ő valóban hitte, és tudta azt, hogy Jézus az igazi messiás, ő az, akiről a proféciák szólnak. Talán... Úgy is megfogalmazhatnánk ezt, ahogyan a káténk is mondja, hogy egy bizalom, egy szívbéli bizalom alakult ki benne. Tudta azt, hogy amit Jézus mond, amit ő tanít, amit ő tesz, az mind igaz, az mind valóságos. És tudta azt is, hogy ez nem csak másokkal fordulhat elő, hanem ha neki van szüksége mindenre, akkor ez az ő életében is ott lehet. Ő is megkaphatja azt az örök életet amiről Jézus beszélt, amit ő hirdetett. Kedves testvérek, felvetődött bennem az a kérdés, hogy vajon miért volt ennyire fontos Péternek a vallástétele? Miért volt fontos ar- a- 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 Jézus- Jézusnak is, ahogyan Péter ezt elmondta? Miért volt fontos a tanítványoknak, akik ezt hallották? És miért fontos nekünk? akik ma olvasunk a Szentírásból erről. Rámutatott erre Jézus ott Péternek egyből válaszolva, a 17. kérdésben ezt mondja, Boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Azt mondja Jézus, hogy nem test és vér fette fel ezt előtted. Ez azt jelenti, hogy nem emberektől van ez a tudás, ez az ismeret, hanem az Istentől, ami menyei atyánktól. Hiszen én mondhatok bármit, én taníthatok, én hirdethetek, én használhatok szép szavakat, ékes mondatokat, de az akkor is csak emberi beszéd marad. Ahhoz, hogy ez élő és ható legyen, ahhoz, hogy ez valóban evangélium és örömhír legyen mindenki számára, ahhoz én nagyon kevés vagyok. Ahhoz kell, ami mennyei atyánk. Ahhoz kell a szent lélek munkája. Ahhoz, hogy ebből a sok-sok ismeretből, amit mi meghallunk, megtanulunk, abból valóban hitvallás legyen, ahhoz kell a szent lélek munkája is. Én csak eszköz lehetek Isten kezében. Én csak arra lehetek jó, hogy amit ő rám bíz, amit a szívemre helyez, azt továbbadjam, de több nem. Isten az, aki egy bizalmat ad az emberbe, hogy mindaz, amit hall, mindaz, amit Isten üzen neki, az valóban igaz, és valóban úgy van. Péter is tudta ezt, és ezért tudta kimondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az Atya erősítette meg benne mindezt, mindazt, amit látott, amit hallott, és amit megtapasztalt mindazt, amit megismert. Úgy, ahogyan Kárténk is fogalmaz, a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem. Halljuk az örömhírt, halljuk Isten üzenetét, és a Szentlélek munkálkodik. És így kapcsolódik össze az ismeretünk és a bizalmunk. Így tudjuk azt, hogy amit hallunk, az Istentől van. És kedves testvérek, Azt is láthatjuk és azt is olvashatjuk Péter életében, de saját magunk életében is tapasztalhatjuk, hogyha így tudunk odaállni Isten elé, a gyülekezet elé, mások elé, és így tudunk hitvallást tenni a mi hitünkről, arról, hogy hogyan munkálkodik bennünk a Szentlélek, akkor annak bizony csodálatos következményei lesznek a mi életünkben. Péter is Hűséges tanítványa volt Jézusnak. Még akkor is el lehet ezt mondani, ha a későbbiekben volt olyan, amikor nem értette meg mindazt, amit Jézus el akart mondani neki. Csodálkozott egyes kijelentésein Jézusnak. Még akkor is elmondható ez, ha arra gondolunk, hogy bizony volt egy olyan éjszaka, amikor Péter háromszor is megtagadta Jézust. Mindezek ellenére, Azt kell mondani, hogy Péter engedelmes volt, és hűséges tanítványa Jézusnak. És Jézus, talán lehet, hogy egy kicsit furcsa kijelentés, de előre megígérte Péternek mindazt, hogy ezért a hűségéért, ezért az engedelmességéért milyen jutalma lesz. Így olvassuk a 18. versben, én pedig ezt mondom meg neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapu is sem fognak diadalmaskodni rajtam. Kedves testvérek, amit Péter tett, azt nem önmagától tette. Nem csak egy elhatározás volt az ő részéről, hogy igen, én most a mai naptól kezdve, ettől a pillanattól engedelmes és hűséges szolgája leszek az én uramnak. Jézus Krisztus hívta előtt erre a szolgálatra. Ő tanította, ő formálta, és ezáltal lett ilyen Péter. A Szentlélek adott ehhez erőt. Ő ad nekünk is a mindennapokban, a mindennapok kísértései között, az emberi elvárások között, ő ad nekünk erőt ahhoz, hogy hűségesek és engedelmesek tudjunk maradni. Azt is láthatjuk, ha egy picit előre tekintünk, hogy Péternek nem a saját erejéből volt, nem a saját erejéből volt az, hogy ő ki tudott állni és hirdetni tudta az evangéliumot az örömhírt. Gondoljunk csak a pünkösdi történetre, amikor ő félt attól, hogy most ki kell állni emberek elén, de a Szentlélek erőt adott neki ehhez, és csodálatos igehirdetése volt, ahol három ezer ember tért meg és keresztelkedett meg. A Szentlélek erejével tudott szólni ezekhez az emberekhez. Ez a jutalom, ez az ajándék, amit kapunk. Mi is, ha engedelmeskedünk, mi is, ha hűségesek tudunk lenni Istenhez, akkor mi is megkapjuk ezt az ajándékot. És hogy mi is ez az ajándék? Péternek az, hogy, ahogy Jézus mondja, te Péter vagy, és én ezen a kősziknál építem fel az egyházamat és nekünk mi a jutalmunk, az, hogy ennek az egyháznak a tagjai lehetünk, Krisztus testének a tagjai lehetünk, és az, hogy Krisztus meghalálával és feltámadásával mi is elnyerhetjük az örök életet. Káténk így fogalmazza ezt meg, Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Nem a mi érdemünk, hanem egyedül Krisztus érdeme ez. Úgy Péter életében, mint ahogy a mi életünkben is. Éppen ezért, kedves testvérek, ahogyan Péter is tette, amikor ott volt Jézus mellett, az elhívása után figyelt rá, hallgatta az ő tanítását, és megértette az ő üzenetét. Figyeljünk hát mi is rá! Figyeljünk oda, hogy mire akar bennünket tanítani, mit akar nekünk elmondani, értsük meg azt. Hallgassuk meg azt is, amikor mások által szól hozzánk. Hallgassuk meg azt, amikor valaki elmondja számunkra mindazt, amit Isten üzenni akar. De ne az emberi beszédet lássuk meg ebben, hanem fedezzük fel azt, hogy Isten szól hozzánk. Mert az emberi beszéd az kevés. Ahhoz, hogy valóban egy bizalom, egy szívbéli bizalom legyen bennünk, és olyan ismeretünk legyen, ami igazi, ami igaz hitet ad nekünk, ahhoz Istenre kell figyelnünk. Ezzel az ismerettel és ezzel a szívbéli bizalommal tudjuk megvallani, ami igaz hitünket. Így tudjuk megvallani Jézus Krisztust. És ha ezt meg tudjuk tenni, akkor mi is elnyerhetjük azokat az ajándékokat, amelyeket ő ígér nekünk. A bűneink bocsánatát, az igazságot és az örök életet. Kedves testvérek, adja Isten, hogy így legyen ez az életünkben. Így tudjuk így tudjunk ráfigyelni, így tudjuk meglátni, meghallani az ő üzenetét, az ő cselekedeteit a mi életünkben, hogy legyen ismeretünk, legyen bizodalmunk, azért, hogyha odaállunk, akkor ne én rólam szóljon az, amit mondok, hanem ami mennyei atyánkról. Adja Isten, hogy ez így tudjon meglenni, megtörténni mindannyiunk életében. Amen. Kedves testvérek, maradjunk a helyünkön, és az ige hirdetésére válaszképpen az énekkar szolgálatát hallgassuk meg. Az énekkar. Dániel proféta könyvéből való zárókórus szövegét fogja énekelni. Amelyet elnézést kérek, csak egy későbbi szöveget vettem elő. Itt ezen, ebben a blogban, ahol, amikor most megszólal a szolgálat, az énekkel szolgálata, Vaktól, illetve a néhai kecskeméti lelkész Karnagytól, Osváth Viktortól valóak az szövegek, a zenei részletek, amelyek megszólalnak. A mondani valójuk azok szorosan összefügg, így kaptak most helyet egymás mellett. Vak kantátája, a Vachet óv, ruf unzdi stimme, amely azt jelenti, ébredjetek, minket szólít a hang, Ez a tíz szűz példázatán keresztül ind bennünket a folyamatos vigyázásra. Ez a példázat Máté evangéliumának a 25. fejezetéből olvasható az első 13 versben. Az evangéliumból kiinduló szöveg ugyanakkor továbbfejleszti a mennyasszonyhoz siető vőlegény gondolatát. Jézus a vőlegény, a hívő keresztény lelke a mennyasszony. A kantát a negyedik és hetedik tétele közé hegyi Füstös István szövegét illesztette be a kórus Osváth Viktor harmóniáival. Az élő reménység öröme kap hangot e tételekben. A kantát a részleteket magyar nyelven éneklik a szolgálók, így különösen az zárótételre érdemes odafigyelni, amely így hangzik, land kürt, hárfa, zeng a mennyben, az égi karban, angyal nyelven, zeng már feléd a glória. Thank mm-hmm. you. Kedves testvérek, a csodálatos zeneművek után jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádságban is válaszoljunk a mi Urunk megszólító szaváram. Menjél édesatyánk, állunk és magasztalunk azért, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust elküldett közénk, azért, hogy nekünk szabadulást szerezzen. Köszönjük neked, hogy... Ő általa annyi mindent megismerhetünk. Köszönjük Neked, hogy tanítasz bennünket, ismereteket akarsz nekünk adni, azért, hogy ne csak úgy mondjuk mások örömére, másoknak az akaratából, hogy igen hiszünk benned, hanem az valóban szívből jövő hitvallás legyen. Menjél, Atyánk, Te meg akarsz bennünket menteni, és mi olyan sokszor ellenállunk ennek. Kérünk téged att, hogy oda tudjunk rád figyelni, meg tudjuk hallani, és meg tudjuk érteni a te üzenetedet, a te igédet. Ne csak felületesen hallgassunk meg, ne csak felületesen figyeljünk rád, hanem úgy, ahogyan Péter is tette, és így jöjjön a mi szánkból és szívből jövő hitvallás. Köszönjük neked! azokat a csodálatos ajándékokat, amelyeket adsz nekünk, amelyekkel elhalmozol bennünket. És bár tudjuk, hogy érdemtelenek vagyunk, tudjuk, hogy soha nem érdemeljük meg ezeket, de Te mégis adod. Kérünk Téged ad, hogy ezért hűségesek tudjunk hozzád lenni. Engedelmeskedni tudjunk a Te akaratodnak, tudjuk teljesíteni a Te parancsolataidat, ne csak úgy, a mi akaratunk szerint, hanem a te akaratod szerint. Kérünk téged add, hogy ne legyünk felületes hívők, hanem engedelmes gyermekeid lehessünk. Tudjunk rád figyelni, tudjuk magunkkével tenni mindazokat a tanításokat, amelyekkel te tanítasz bennünket, és tudjuk az életünket is úgy élni, hogy ezt mások is meglássák rajtunk. Így kérünk téged, add meg ezt nekünk, hogy amikor kinyitjuk a szánkat és bizonyságot teszünk rólad, az valódi, igaz hídből jövő bizonyság legyen. Amen. Jöjetek, foglaljuk össze lelkünk könyörgését, közösen elimádkozva ami Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Még egy kis blokkot hallgassunk meg az énekkar szolgálatából. Dániel proféta könyvéből való az árókórus szövege, áldott legyen az Istennek neve. E művet 1943-ban írta Gárdonyi Zoltán, a szerző, aki a XX. század nagyformátumú és méltán ismert és elismert zenetudósa, tanára, református hitvalló egyházzenésze volt, ezúttal is nemes veretű bibliai prózát zenésített meg, az akapella vagyis kíséret nélküli kórusműben. A biblikus gondolat, mi szerint Isten a történelemnek is ura, a darab keletkezésekor, tehát a II. világháború közepette, Éppen úgy időszerű volt, mint napjainkban. Hallgassuk szeretettel! A tiszteletünk befejezéseképpen az áru énekünket fennállva énekeljük el a kórussal együtt, a 193. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik az Úr Jézus Krisztusnak kegyelmem.